0: Eu sou Cafi, igual Café, só que com I. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Gentileza e generosidade não costumam ser características normalmente associadas à realeza, mas quando a rainha é uma palhaça, tudo muda. Elizabeth The Queen carrega toda a pompa e circunstância no nome, na figura e na postura, mas mostra pra gente que súditos e realeza podem estar em pé de igualdade. Com vocês e comigo, Beth Dorgan. Oi, Cafi. Bom dia. Bom dia, tudo bom, meu querido? Tudo, e você? Tudo bom. Bom, Beth, Fala, estudando, sobre, estudando sobre Vossa Senhoria, <risos> é, primeiro de tudo, essa temporada que nós estamos fazendo, que é a terceira temporada do, do podcast, segunda temporada, hum. é sobre os mestres jedais e as mestras jedais. E você é uma, você é uma mestre... O que é que eu estou fazendo aqui? Não, você é uma mestra Jedi. Então, minha primeira pergunta é: você se considera uma mestra Jedi? Não! <risos> Mas é que você foi, você foi muito citada no podcast, até agora. Várias meu pessoas Deus. falaram disso. Mesmo? De você. Nossa,
1: é. não, não, pelo amor de Deus, quem sou eu? Quando você me convidou, eu falei: meu Deus, o café ficou louco, o que deu medo? <risos> que tô
0: aqui? Não, até parece. É muita, é, é muita gente que te tem como referência, ou que estudou com você, ou que trabalhou com você. Oh. É, e tem essa, uhum. essa turma palhacística que se formou a partir a gente, do teatro. teatro. Sim. É, e eu acho muito curioso. Por Por quê? Ah, porque é muito legal, é uma formação diferente. Eu, eu, bom, eu me sim. formei na prática, né? Uhum. não foi nem no circo tradicional, mas foi, acho que, mais inspirado nos palhaços do circo tradicional. Uhum. É, então é, é muito legal ver uh, diferentes uh, pontos de formação que chegam no mesmo lugar, né? Sim, sim, sim,
1: chegam no mesmo
0: lugar, isso é importantíssimo. É. Você, para você, a palhaçaria e o teatro foram uma mudança de rumos na sua vida, né? Que você tem uma formação outra,
1: né? Sim. É, é eu na verdade, Cafê, eu é, comecei a fazer teatro, uh, teatro amador, quando eu tinha 15 anos. Aí eu parei e fui fazer, fui terminar o colégio, fui fazer faculdade. E porque assim, eu sou de uma geração que uh, uh, e de uma de uma formação familiar árabe que bisfirra, muito tradicional. Então, assim, essa ideia de teatro como profissão não, não, sabe, não passava uhum. pela minha cabeça. Eu adorava, eu amava fazer teatro amador, mas era teatro amador e eu tinha que, que fazer uma faculdade e fui para publicidade comunicação social. Fiz o um mestrado em comunicação social. mas A sensação que eu tinha, quando eu tinha 27 anos, é, é que eu era um pintinho dentro de um ovo eu já era um pintinho formado, entendeu? Assim, já pronto para viver, mas eu não conseguia sair da casca do ovo. Eu não conseguia abrir a casca do ovo. Uhum. Era uma sensação, assim, eu via todos os meus colegas de faculdade já trabalhando. Em... Eu, eu, eu fiz publicidade e depois fiz jornalismo. Eu falo, meu Deus, as... É, terminei publicidade, fiz o mestrado em comunicação social, fui fazer jornalismo justamente porque eu sabia que eu estava orbitando em torno de alguma coisa que me interessava, mas eu não sabia exatamente o quê. Então, eu via todos os meus colegas já trabalhando em emissoras de televisão, de rádio, jornal, ou em agências de publicidade, falavam, gente, eu, e eu, e eu. eu. <risos> era um horror, era uma, uma sensação muito, muito angustiante. Aí, eu estava fazendo o mestrado em comunicação social e tive uma matéria que era psicodrama com o professor Clóvis Garcia, e aquilo, eu, eu falei, meu Deus do céu, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, maravilhoso. E, e, e aí eu comecei, falei, meu Deus, é teatro, não sei o quê, mas sabe quando você fala, não, quem sou eu, quem sou eu, imagina? Uhum. Eu sei que foi, 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 e aí eu, eu tô sendo assim, tô falando um pouquinho de mim, não sei se é isso que você queria... Os aí eu... microfones
0: estão abertos para você. Uhum.
1: Né? Não, eu, eu tô contando isso, até assim, como exemplo para outras pessoas, uhum. sabe? Aí eu, eu é, estava trabalhando, essa altura eu fui trabalhar na Casa de Cultura Mazaropi, fui trabalhar como orientadora artística, prestei um concurso, fui fui trabalhar lá como orientadora artística, e lá tinha um curso de teatro nos finais de semana, eu comecei a dar plantão nesse curso, Comecei. aí o Everton de Castro, que era o, o diretor, me chamou e falou, ah, eu não gosto de ver você sentada aí, vem participar. E aí eu comecei. E quando eu comecei, nós montamos, imagina, na casa de Bernarda Alba. eu falei, bom, é isso, é isso que, é, sabe quando você sente que a casca do ovo abriu? Eu falei, é isso. Um amigo meu foi prestar EAD, me obrigou aí com ele para fazer uma réplica, <risos> <risos> eu fui fazer réplica, passei, acabei entrando na escola com 28 anos, eu entrei na escola de arte dramática com 28 anos. Então, é, é, isso eu, eu sempre conto isso para os meus alunos, porque eu, eles falam, ah, eu estou muito velha, ah, eu estou com... Eu falei, gente, não tem idade. Lélia Abramo começou com 43. Então, eu fiz, aí eu fiz a escola de arte dramática, amei, foi uma época da minha vida assim, fundamental, foi uma ruptura, um, um novo um, um nascimento para mim. Mas ainda tinha alguma coisa que não estava acontecendo. E aí, em 91, 93. Dois, começo de 92, uma amiga minha, Thais Ferrara, me arrastou para um curso de clown na oficina Oswald de Andrade com Fernando Vieira. Chegamos lá na oficina, Fernando Vieira não estava, porque ele foi, ele foi fazer um trabalho no Rio de Janeiro, se mandou para o Rio de Janeiro e jogou a prima dele lá para dar a oficina no lugar dele. Era um ser estranhíssimo, Estranhíssimo, com aqueles casacos de. de uh, uh, aqueles casacos de filme noir, sabe? Aqueles casacos, uh, uh, assim, bege e um cabelão aqui. A gente chegou lá, umas 30, 40 pessoas olhou para aquela figura estranha. Bom, chegamos aqui, vamos começar. Isso foi em 92, A criatura estranha era a prima dele, Cristiane Paoli Vieira. Também conhecida como, como? Cristiane Paoli Quito. <risos> Que curioso! É, que ela legal. é a primeira irmã do Fernando Vieira, e ele jogou ela lá na oficina, ela tinha acabado de chegar da Europa, tinha chegado do Gullier,
0: uhum.
1: e eu sei que isso foi no começo de 92, nós ficamos com ela oito anos, uh, desse período nasceu o Quadrimazzi, que foi um espetáculo de palhaços que nós Sim. fizemos. Revolucionário. Que... Pois é, umas coisas absurdas, eram quatro palha... desses 30 do começo da oficina ficaram quatro, a gente foi, foi, o pessoal foi saindo, 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 ficaram quatro. E aí nós montamos esse espetáculo, assim, de uma maneira muito, mas muito uh, muito humilde. A gente foi fazendo, e quando nós vimos, nós estávamos, isso que você falou, com uma uma joinha rara nas mãos. Me lembro que o Alberto Guzzi que falou isso, uma pequena joia. E aí nós ficamos oito anos com o espetáculo em cartazes, uh, e, e aí nesse momento eu descobri uh, quem eu era, sabe? Assim, uh, quer dizer, ninguém sabe realmente. Mas assim, Sim. pelo menos artisticamente, <risos> eu entendi uhum. o meu caminho, que era o caminho de ser uma atriz palhaça, não uma palhaça, uma atriz palhaça. Hum. E aí você, eu volto à pergunta que você fez lá no começo, a, aquilo que você fez no começo. É, eu nunca frequentei o circo profissionalmente, eu nunca estive no circo profissionalmente eu sempre estive em, em palco de teatro e aí chegou a palhaçaria chegou o, o nariz vermelho chegou essa linguagem e em algum momento tudo fez sentido para mim então hoje se você me pergunta quem eu sou artisticamente falando eu sou uma atriz palhaça é, que entendeu que o, o, o trabalho no palco é um trabalho é jogo é jogo é, 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 é um trabalho lúdico e é, entendeu que eu, como palhaça, é, não tenho a formação de circo, eu não sou capaz de dar uma cambalhota, se Cidal ficou anos <risos> tentando me fazer dar uma cambalhota, eu nunca consegui, entendeu? É, quando alguém me pede, faz uma estrela, eu faço sim Então, assim, eu sou uma pessoa que tem fisicamente uma dificuldade enorme, então, se você me jogar num picadeiro, por exemplo, né? E, mas eu, eu, eu entendi que é, esse estado do palhaço, esse estado de jogo, de brincadeira, de, de estar em contato com o seu próprio ridículo, de ser a máscara, que é o arquétipo humano mais potente, que é o arquétipo da inadequação, da, do não saber, da queda, e da alegria de ser assim, é, uhum. tinha tudo a ver com o meu trabalho de atriz. Então, hoje, eu sou uma atriz que trabalha com essa máscara e com, com todas as minhas limitações. Né?
0: É isso, né? É usar o que a gente, teoricamente, tem de mais fraco como potência,
1: né? É, de, de pior, né? Porque eu sou uma pessoa que tem... Uh, um, um, eu tenho 1,80m. Uh, já tinha 1,80m com 13, 14 anos e calçava 40. Numa época em que as meninas usavam sapatinhos, boneca, eu, eu tinha que usar sapato vulcabras de homem, porque não tinha sim. do meu tamanho. Uhum. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho 64 anos, então eu sou de uma geração que, que tinha meninas bonecas. Sim, sim. Né? É, eu sempre fui inadequada, sempre. Então, aquilo que durante muitos anos na minha vida foi um peso, foi um sofrimento, foi uma uma solidão muito grande, porque, além de tudo, eu sou filha única, tudo. Então, num determinado momento, começou a fazer sentido e começou a ser extremamente divertido. Então, hoje, é isso que você falou, tudo aquilo que antes era um problema na minha vida se transformou em material de trabalho, e em material de, de, de riso.
0: O, você acha que o palhaço ou, ou a palhaça uh, são, um, são personagens ou são uma hipérbole daquilo que, que a gente é?
1: Olha, eu vou te responder de um, de um jeito. Há muitos anos nós tínhamos um médico homeopata, o nome dele era Alfredo. Eu digo há muitos anos porque depois o Alfredo, não sei se ele parou de clinicar, a gente acabou perdendo contato. E a gente, que eu digo, é os palhaços da época, década de 90... É, a gente brincava que ele era o Golden Clown, porque ele atendia assim, um monte de palhaço. E aí eu ia ao consultório do Alfredo, e ele assistia o assim. ele ia toda semana assistir. E aí eu ia ao consultório do Alfredo, e ele falava, e aí, como é que está, Elizabeth? Tudo bem? Tudo bem, tal, não sei o quê. E um dia eu saquei, Café, eu percebi o seguinte, que ele me tratava através dela. Então, respondendo a tua pergunta, é claro que ela sou eu. E né? é, é claro também que ela é um personagem na medida em que eu a observo né? e eu dou a ela uh, um, um polimento, vamos dizer assim, artístico, uhum. uh, uh, que permite que ela participe de um espetáculo, que ela participe de uma live, que ela, né? que ela exista e, e tenha a sua própria narrativa, as suas próprias características, as suas roupas. Então, nesse sentido, ela, ela, digamos, tem uma vida independente da minha, ela tem uma vida artística, né? que, que pode caracterizá-la como personagem, né? mas ela é alimentada, ela é a hipérbole, acho esse termo maravilhoso, da Beth todas as características que ela tem tudo o que ela é é alimentado diariamente por mim ela está envelhecendo comigo né? e ela se transforma também ela não é uhum. não é um monolito uh, a partir da, da minha transformação então assim eu acho que existem essas duas facetas na, no, no palhaço né ele, é. ele existe a partir de quem do, do seu criador da, da do, né? mas ele tem esse polimento, um, essa, 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 esse, esse trabalho que é feito nele artisticamente para que ele tenha a sua própria narrativa, para que ele exista uhum. e possa ser, por exemplo, contextualizado em diferentes circunstâncias. Né? Se a gente pensar no gordo e o magro, eles estão na legião estrangeira, eles estão na Idade Média, eles, estão, uhum. eles são casados, eles são solteiros... Mas é claro que eles existem como personagens, mas eles são uh, eles são fruto daqueles dois atores, né? Não dá para uhum. gente... Eu acho, pelo menos, que não dá para gente separar.
0: E, bom, para quem está ouvindo e não conhece, esta pessoa, Beth Dorgan, ah. uh, personifica, criou essa personagem hiperbólica a partir dela <risos> mesma, que é Elizabeth de Queen, ah. que tem essa característica monarca, né? <risos> é, e eu queria saber da onde veio isso, da onde você tirou essa é. essa essa alteza.
1: <risos> Não, só para voltando um pouquinho à, à pergunta anterior, quando a gente há um tempo atrás dirigiu um espetáculo o Chá de Alice e quem fazia era o Alan, o Alan Benatti, a Gabriela Argento uhum. e o Denis Goios. E o Alan, num determinado momento, ficou doente por um, um tempo e nós tínhamos uma temporada para cumprir. É, e o Márcio Balas veio substituir o Alan durante um tempo. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque ele chegou para mim, a gente estava ensaiando, ele falou, Beth, eu não posso falar isso que o Alan está falando, que o Alan fala, porque não sou eu, é, é, isso aí é a história do Alan, isso aí é coisa do Alan, é do Chabilson, eu tenho que falar a partir da, da, do meu palhaço. Então, só voltando um pouquinho, quer dizer, eram, eram personagens da peça, mas eram personagens que falavam a partir... Do, do, daquele ator
0: uhum. então
1: nós tivemos que mudar todo o texto para que fosse o texto criado pelo Márcio Ballas para que o palhaço claro. dele porém o palhaço dele dentro da estrutura do chá de Alice uhum. né? então é nesse sentido Isso. que tem essas duas facetas né? agora voltando à tua última pergunta a gente estava no treinamento com a Kito e quem me batizou de Elizabeth foi ela eu recebi essa honra, Elizabeth de Queen, <risos> é, porque o meu nome é Elizabeth Vitória. Ah, e é, a minha mãe adorava, não sei porquê, a minha mãe dizia que era questão de reencarnação, ela adorava a realeza inglesa, ela adorava a Inglaterra, ela tinha fascinação pela Inglaterra. Então ela me batizou como Elizabeth, Vitória, em homenagem às duas rainhas Sim, e minha avó, que legal é, Minha avó também chamava Vitória, então minha mãe aproveitou E minha mãe sempre teve esse sonho De conhecer a Inglaterra, não sei o que, essa coisa toda Aqui tu sabia um pouco disso E, e eu sou uma pessoa, Cafi Assim, como eu, eu te falei Eu sou filha única, nunca tive irmãos Não tinha muitos amigos, eu sou muito tímida Eu também Jura? Ai, meu Deus do céu Ai, que bom não estar tá sozinha nisso <risos> É, e, e, e timidez, muitas vezes, é confundida com, é, com é, altivez.
0: Sim, arrogância. Né?
1: Arrogância, né? Então, isso sempre fez parte um pouco da minha vida, dessa coisa de ser boa aluna. Eu era boa aluna porque eu não tinha com quem brincar, entendeu? Então, uhum. eu, né, eu estudava porque eu não tinha o que fazer. Uh, e minha mãe era professora na escola onde eu, eu estudava, então também tinha essa coisa de... Uh, minha mãe também me ajudava com, com as lições, e, e, e eu falava que tinha que ser boa aluna, que minha mãe era professora da escola. Na hora do recreio eu ficava perto da sala dos professores, minha mãe falava, vai brincar, vai brincar, vai brincar. Eu não tinha com quem brincar porque eu, eu tinha medo dos meus colegas. Então isso tudo foi criando essa pretensa altivez
0: uhum.
1: e, e essa pretensa intelectualidade porque é, é pura mentira <risos> é pura enganação e aí eu, eu ficava com os livros e aquela coisa toda não sei o que não sei o que e a Kito que é a Kito que é uma grande maravilhosa formadora observava tudo isso né e aí ela ela quando ela me, me batizou de Elizabeth Queen ela, eu acho que ela foi exatamente nessa questão da, da timidez, da altivez, é, e, e também fisicamente, eu usava uma, uma, até hoje um, um blazerzinho, era uma coisa da minha avó, minha avó tinha 1,50m, eu usava o casaquinho da minha avó e usava uma botinha, então tudo isso me deixava presa, assim figura <risos> uhum. alta e comprimida, Uhum. Uh, e isso dá uma ideia de, 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 de altivez também, né? não era uma figura confortável, sabe? Assim, fisicamente confortável,
0: uhum.
1: então eu acho que a, a, essa, essa questão da Elizabeth de Queen veio, veio disso, mas eu devo a Quito de ter iluminado, me ajudado a iluminar essas facetas. Que que e ela vem falando para mim, ela fala: "Você é louca, né, Elizabeth? Você é louca. Você é uma idiota, você é louca". Porque é aquela, e aí entra, né, a questão do palhaço, é a pretensa intelectual, aquela que acha que é. Sim, sim. E que é ridícula porque acha que é.
0: Ah, é muito legal ouvir isso. Eu quando criei Carlos Felipe,
1: uhum.
0: Tem um, tinha um senhor, eu não sei o que aconteceu com ele, mas que ele passava pela minha rua todo dia, uhum. andando, ah, com andar muito malandro, é um pé depois do outro, uhum. um pé na frente do outro, quase cruzando a perna, assim. Uai. Ele demorava 40 minutos para atravessar andar a rua inteira, Sim. porque ele fazia questão de andar daquele jeito, com o chapéu meio caidinho, ah. a fivela do cinto não ficava centralizada, ela ficava um pouco deslocada para a esquerda, assim e ele todo dia, passando na minha rua eu olhei e falava, cara, eu queria ser essa pessoa porque se tem uma coisa que eu não sou, é malandro eu sou todo Meu certinho, Deus. gosto Deus. de fazer as coisas no horário, tudo organizadinho e tal e eu falei, cara eu, eu quando eu for fazer eu vou, vou vou ser o pretenso malandro eu vou fingir que eu sou uhum. sandista, que eu nasci com esse berço, mas que eu não tenho entendeu E então é, é bem por aí mesmo eu achei muito legal você falar que isso. Que
1: interessante, né, Cafi? E, e é interessante, Cafi, porque você quis ser, mas não que você pensou assim, eu vou fazer um personagem assim porque é interessante, é, eu queria eu ser Eu vou assim. brincar com isso. Então, é, nasce é. de você, né? Nasce de você. É, por isso que a gente fala que é alimentado por quem so nós somos ou por quem uhum. nós gostaríamos de ser. Sim. Né? Não é um personagem descolado da gente, né? É, e, e é maravilhoso, porque na verdade é uma faceta sua claro. que você nunca iluminou. É, e, e é que isso. Que o Carlos e,
0: Felipe ilumina. Só que e eu, e eu sou Leonina, então adoro o palco, adoro os aplausos, ah, adoro ah, os sorrisos que vêm da, da uh -huh. plateia. Então, óbvio que é
1: isso bota a luz numa coisa que está aqui, mas que claro, aparece que tá nessa rindo. hora. Claro, com certeza que que, que traz que traz para a superfície um café que na vida normal não 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 aparece, é. mas que está dentro de você, né? E é lindo. E agora a hora que você quando você começou a, a descrever esse senhor, eu comecei a ver você, entendeu? Uhum. Eu falei gente, é lindo isso. É lindo, é. lindo. E aqui tu tem razão, ela diz que um ano de palhaçaria equivale a dez de terapia.
0: <risos> é verdade, eu ia, eu ia chegar nesse lugar do que o meu terapeuta é. dizia isso, ele falava, onde está a sua agressividade? Uhum. E eu falava, não sei muito bem, assim, porque eu vou guardando tudo, né? E aí uma hora explode em algum momento, mas... E, e ele... ele eu, e aí, tu, eu, eu cheguei a essa conclusão de que eu coloco isso muito em cena, não como uma agressividade ruim, assim, de, de, de raiva, não é isso, mas uma agressividade que te move, né? De, Sim. É, porque tem que ter muita coragem. Alguém já disse aqui no podcast em algum momento que é isso, é um ato de coragem, né? A escolha da vida artística,
1: assim, é. É, é, é a aceitação de que você é ridículo, porque uhum. eu sempre brinco, falo, você entrar em um palco, subir num palco, e falar: meu nome é Laura Winfield, e eu tenho um probleminha na perna, e minha mãe é essa daqui, e eu gosto de bichinhos de vidro, não sei o que você precisa ser louco. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, nós temos que aceitar. O Antônio Abujanra falava muito isso para mim. O Abu que foi um grande diretor de teatro, um dos meus mestres ele dizia: todo ator tem que ser ridículo, e tem que aceitar isso porque é você subir num palco e brincar de ser outras pessoas. É. Então, é, é, é claro, é loucura, é ridículo, é força criativa, uhum. é agressividade. Então, desculpem, não venham dizer que a gente não pode ter ego. Tem que ter ego, sim. É, porque não, não é, não, você tem que ter um ego assim, para você poder subir num palco e segurar a onda ali. Não pode ser uma coisa, Ai, não quero, eu tenho vergonha, não. Só que é uma coisa positiva, uma coisa legal. Não é, é. para se mostrar, né? Uhum. Mas é para dar voz a outras vidas. Sim. Né? Então, você dá voz, você dá passagem a outras vidas, a outras almas. Então, é claro que tem que ter essa agressividade, que é força propulsora, né? É, exatamente.
0: Ai, que legal. É... E, gente, eu vou contar agora essa história, Beth. Eu tava... Conta, conta. A gente, na Macaca, foi fazer a Gala do Circo no Teatro Municipal. E a gente estava lá e nesse, nesse tipo de cabaré sempre se espera muito, né? Você uhum. fica muito tempo esperando. Porque tem a luz, o som, aí a, tem que esperar o outro artista que tá, vai fazer antes de você, passar o número dele e tal. Então você espera muito. Tava eu sentado na rochinha do Teatro Municipal e eu amo Teatro Municipal, adoro ver os técnicos trabalhando, é né, uma é um grande balé que acontece que ninguém vê, né? Eu adoro assistir isso tudo. Então eu tava ali sentado assistindo aquela arquitetura maravilhosa, as paredes de tijolinho e pensando naquilo tudo de repente passa Elizabeth The Queen. Assim. Aí eu olho assim, falo: Nossa, é a Beth Dorgan e eu acho que eu nunca tinha conversado com você até então. Aí eu vejo Beth passando, aí eu, né? assim, está passando uma mestra Jedi aqui na minha frente, né? Tudo bem. Aí volta Elizabeth the Queen. Aí na terceira vez que você passou assim, eu, eu, o nosso olhar se cruzou, eu falei, oi, tudo bem? Aí você, e você foi extremamente simpática, óbvio, como sempre, descobri eu, mas não sabia, né? Todo mundo já falava, mas eu nunca tinha tido a, a, a experiência. Aí, conversando com você não sei o quê, eu pensei assim, gente, ela sabe quem eu sou. Foi o que eu pensei na hora, eu, falei, eu nem imaginava que você sabia.
1: Imagina.
0: Então foi... Que absurdo! Foi muito curioso, foi assim que eu conheci a abis... Que absurdo,
1: Cafi, que absurdo! Como assim, não sabe quem você é? Pelo amor de Deus, Cafi, não me fala uma coisa Ué, dessas. Ué, não
0: sei, gente, a gente vai seguindo nossa vida assim, né?
1: Imagina tudo isso que você sentia, você sentiu, eu senti em relação a vocês. Imagina, na macaca para mim é um é um culto, é, uma, é uma, uma, uma instituição, é uma coisa. Pelo amor de Deus, não <risos> <me> fala isso.
0: <risos> ah, mas foi muito legal. Que
1: interessante. E que depois interessante. dividir
0: o palco, assim, né? Eu adoro adoro esses cabarés por isso, que a gente Nossa, tem a oportunidade de dividir o palco com com,
1: com as pessoas um que a gente admira gente... Nossa, e é muito lindo. legal. E eu morria também de admiração por vocês, eu ficava lá, porque eu falei para você, eu tenho essa, essa questão física, sou toda paradona, e eu vejo vocês fazendo aquelas coisas maravilhosas, entendeu? Criando <risos> poesia física, é poesia física, né? E, e, é lindo, então assim, é uma, uma admiração profunda pelo trabalho de vocês, pelo amor de Deus, hum. né? E, e realmente esses, essa, essa oportunidade que a gente teve de trabalhar juntos. E eu, eu compartilho da tua admiração, eu adoro coxia. Eu adoro. Nossa, eu sinto a mesma coisa, eu sinto falta do cheiro do, 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 do teatro. Aquela movimentação na coxia, nos bastidores, aquilo é tão lindo. E você falou do teatro municipal. Ah. Se o público pudesse ver o trabalho que existe ali com aqueles técnicos... Não, o que é aquilo, meu é. Deus do céu? É uma coisa impressionante. Eles são muito né? profissionais, publico... os técnicos, é, é, é muito. muito impressionante. Muito, e emocionante de ver. É. Né? E, e o
0: prazer que eles têm, o olho deles brilha. É, é muito bonito. Vendo... É. é muito lindo.
1: É lindo. É lindo. É, eu acho que a experiência que a gente teve na noite de gala, do circo, no municipal, para mim, pelo menos, foi inesquecível. Ver tantos, mas tantos artistas ali na coxia e no palco e aqueles técnicos e aquele frisson e aquela alegria, aquele prazer de estar todo mundo ali, isso não tem preço, né? Cara? É o que a, tem... gente,
0: a gente, quando é, fez a Maravilhos. série da HBO, o diretor tinha essa premissa. Você assistiu, aliás? Sim. Ai, que legal. Assisti tudo assisti todos os episódios, mas todos, a premissa todos. do diretor da série é essa: é muito do que falta no mundo tem de sobra no circo. E essa, essas experiências uhum. desse cabarés é isso. Você está sempre pronto para ajudar quem está em cena ou quem está para entrar em cena. Eu lembro que o João Artigos, que foi o entrevistado do último do último episódio, inclusive, ele no meio ah, do cabaré ele assim: cara, fudeu, eu perdi meu pente. Sem o pente eu não faço o número e mobilizou-se uma força-tarefa em busca do pente de João Artigos, e a gente achou, óbvio, estava ali, está atrás de um hum, peso do teatro, uhum. não sei, tinha caído, mas é isso, né, você tá e, e, e ao mesmo tempo, todo mundo procurando e já pensando em soluções para se não encontrasse, porque pode acontecer, né? O ridículo e o erro estão sempre e... aí, na esquina.
1: Sempre aí, e é, e é louco, né, eu estava falando, aliás, sobre isso ontem mesmo, com, com um grupo de alunos meus, e, e, e a gente, eu estava falando sobre, eu tenho muito a imagem Café, de uma rede, rede uhum. de, dessas de pescadores, sem assim, rede mesmo. Eu acho que nós formamos isso, cada um de nós forma ali um, um, tre, um pedacinho dessa rede e ela existe para proteger todo mundo e todo mundo junto, todo mundo correndo um com o outro. É, é, isso faz parte do nosso trabalho, né? E, e acho que isso acaba se estendendo para o público nessa questão da alteridade mesmo. Acho que se há uma, uma coisa que, que para mim, é, é a maior potência do circo, é a maior potência do teatro, é isso, é você estar tá fazendo, não para você. É, 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 é com você, mas é para o outro, uhum. é com o outro. É isso que nos liga, né? é isso que nos conecta com a, com a nossa humanidade e com a humanidade. Por exemplo, eu, eu não sei se... Mas eu fico pensando agora nesses tempos que nós estamos vivendo. Pensa bem, Café. O que é que está, de alguma maneira, nos conectando, nos mantendo e nos alimentando? É a arte. A gente, uhum. a gente assiste filmes, a gente assiste séries, a gente assiste novela, a gente tenta fazer um trabalho online aqui. É isso que, de uma certa maneira, está nos, não, nos mantendo unidos. A gente ouve telejornal, ouve, só para ficar desesperado, mas, mas, na verdade, o que mantém a gente com um alento é a arte, é a música, é o circo, são as atividades artísticas online que a gente consegue assistir e fazer. Uhum. Então, para mim, é fundamental para a gente, para a nossa condição humana.
0: Sem dúvida. E por trás, do, mesmo do telejornalismo... Tem artistas trabalhando naquilo. Tem na maquiagem, artistas trabalhando. Claro, na luz, claro, na câmera, claro. em figurino. Claro, claro,
1: né? claro que sim. claro. Então é, é isso que para mim, sabe, dá o alento em tempos que nós estamos vivendo. Imagina a gente agora sem nada disso. Claro. É, a gente enlouqueceria, eu acho. Né? É uma, é, faz todo sentido para mim. É, sabe uma, uma coisa que eu amo? Amo. Quando acaba um filme eu adoro ver uh, os créditos eu sou daquele tipo de pessoa que fica assistindo os créditos, e aí você vê assim, às vezes, dezenas de pessoas que fizeram parte daquele uhum. filme, da equipe técnica, que o público nunca vai saber quem é, né? É. Mas que estão lá, né? como a gente no, no circo como, como por exemplo você quando está no circo com, com o pessoal da Macaca com os meninos e com outros artistas ali, estão todos se apoiando essa série que vocês fizeram foi maravilhosa porque eu assistia e eu via o Tortel Poltrona ali suando você via né, ele ali conversando com vocês você via aqueles artistas todos, você via o circo acontecendo no seu dia a dia e era tão emocionante aquilo e, para mim, aquilo é uma prova de humanidade. É, eu, eu eu
0: sempre me conecto com isso. O quanto a gente é importante para a humanidade, por isso, por uhum. a gente conseguir conectar a nossa humanidade a tudo isso. É por isso que eu não consigo dissociar a arte da política, porque
1: tá, tá tudo ligado mesmo. Não tem como, né? Não tem como você falar que você é um artista e não se interessa por política. Política é a polis. Uhum. É a vida das pessoas em sociedade, em comum. Uh, não tem como você falar, ah, eu sou um artista. Eu tive uma vez um colega que falava assim, eu não leio jornal, eu não assisto televisão, eu não quero saber do que está acontecendo no mundo, eu sou um artista, uhum. um ator. Desculpa, amiguinho, você é um ator falando do quê? É. Que mundo você está vivendo se você não sabe o que está acontecendo à sua volta? Uhum. Não, tem, não entendo isso, Cafinha, não entendo, não É, consigo. eu acho difícil, e ainda mesmo, mais
0: nesse momento. difícil,
1: não é? E, e nós, palhaços, ah, eu me, me permito me colocar no mesmo universo que vocês, com todo respeito, é, 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 a, a gente está falando do quê? A gente está falando da vida, do mundo, da pandemia, a gente está falando disso. É. A gente faz uma transposição poética e lúdica do mundo em que a gente vive, não tem como ser de outro jeito. Eu não quero ser alienada, não quero. Claro. É, a, a nossa existência por si só
0: ela é política. A, claro. Do momento em que a gente escolheu fazer o que a gente faz. É. Os, a, os que conseguiram escolher, né? Porque muitos não, não foi exatamente uma escolha, né? Não. É a única coisa que dá, porque sabe que consegue, que precisa fazer. Né?
1: É, a, a, na verdade, a, a escolha nem é, nem é sua. Quando você vê, você está lá e fala: Meu Deus. Estou aqui, não adianta. É, é, não sei, eu acho que você segue o teu caminho mesmo. Às vezes não é consciente, mas você segue o teu hum. caminho. Né?
0: Mas dessas suas dessas suas experiências anteriores, da publicidade, da comunicação social, o que que você leva disso para o palco, efetivamente? Ou, ou para a vida artística? Hein?
1: Eu acho que uma coisa que... A, 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 quando você faz uma faculdade, como eu fiz, de publicidade e depois jornalismo, naturalmente, às vezes, não sei se consciente ou inconscientemente, você está caminhando em direção à comunicação humana, né? a, a, a alguma coisa que se relaciona com isso. Então, nesse sentido, tanto, tanto publicidade como, como jornalismo me ajudaram muito nessa questão da organização do pensamento, da, da busca da informação do, da pesquisa. É, e que eu, eu, eu acho que para uma atriz, para um ator, é fundamental você ter essa, essa busca de, de, de uma, de uma, da, da informação, da, essa, essa inquietação em relação a, aos fatos, ao que está acontecendo. E não só isso, mas é uma, uma inquietação intelectual mesmo. Eu acho que a gente tem que ter. E essa organização do pensamento, essa... essa essa consciência de que nós somos comunicadores. Uhum. Né? E, então, nós temos que ter uma, uma, um cuidado, uma delicadeza e um investimento na palavra, no pensamento, na... na um, na, na, na ampliação da nossa perspectiva mesmo é, humana. Então, você ler, você ir ao museu, você conhecer obras de arte, você ouvir música de todos os tipos, todos os estilos, você, você é, com, é, ser capaz de olhar para um, um quadro, e eu não estou dizendo que você tem que falar ah, é um quadro impressionista, não é isso, mas permitir que aquela obra dialogue uhum. com você, que ela converse com você, é, então eu acho que nesse sentido uh, Essas faculdades foram muito importantes para mim né? Inclusive também para Na faculdade de publicidade Eu entender o que eu não queria
0: <risos> Do que já é uma, um grande ensinamento
1: Do né? que eu não quero fazer uh, Inclusive questões éticas que, né? Você fala, opa, uhum. não, ok, que bom Estou refletindo sobre Sim. isso, não me interessa
0: Sim eu fiz faculdade de turismo.
1: Maravilhosa!
0: E eu descobri, depois de entrar na faculdade de turismo, sem estudar muito o que eu estava fazendo ali, né? Como que eu fui parar hum. ali. Eu descobri que era um curso de administração de ah. empresas. E descobri que era chato para Dedéu. Então, descobri <risos> também o que eu não queria fazer da vida. E Mas, como eu fui até o final do curso, hum. eu, pensei, eu eu depois eu, eu entendi que eu uso muito do que eu aprendi lá Sim. na parte de administração de empresas mesmo, de matemática financeira, empreendedorismo, contabilidade, coisas que eu levo para a vida para administrar o Namacaca quando precisamos e, e para a vida mesmo. Entreguei meu imposto de renda antes de virar o mês de abril. Gente, que inveja. Fiquei super <risos> orgulhoso de mim mesmo. Sim. Tudo certinho e tal. Então é isso. O conhecimento nunca é demais, né?
1: Não. E, e eu acho Rafi, que nós temos uma grande vantagem, uma bênção, que é a, a de que a nossa profissão, talvez, talvez, não sei, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas pelo menos olhando assim de dentro, é uma das únicas que contém nela todas as outras. Todas as outras. Né? É. Eu tenho colegas, você tem também engenheiros, Raul Barreto é engenheiro, né? uh, colegas médicos, dentistas, professores, arquitetos, uhum. biólogos, e tudo isso em algum momento cabe dentro da nossa profissão, é muito legal de, de perceber isso. Né? É, é verdade não é tudo a, a experiência de um médico de um botânico de um engenheiro ou de alguém que foi faxineiro ou de alguém que foi caixa de supermercado em algum momento tudo isso vai caber dentro da nossa da nossa profissão por exemplo é, eu sou eu fiz jornalismo jornalismo me ajuda hoje a fazer um release a, a, uhum. a ler um release e falar hum, isso aqui não está não tá claro. Né? Então, tudo ajuda, tudo, tudo faz parte. É, é, eu tenho colegas é, médicos que usam o seu conhecimento quando estão, às vezes, pesquisando um personagem específico, alguma coisa assim. Né? Então, eu acho que nós somos privilegiados.
0: É verdade. Os Irmãos Saúde, eles disseram isso, que... Muita gente é palhaço, é, um, é palhaço, mas poucos têm a sorte e o privilégio de viver disso. Né?
1: Olha, vou te contar uma coisa. É, quando eu comecei a fazer o curso com a Quito, minha mãe me dava uma super força, minha mãe me obrigava. Tinha dias que eu não queria ir, sabe? Porque quando você começa o, o trabalho em algum momento o espelho é colocado diante de você e, muitas vezes, o que você está vendo ali não é agradável, né? Uhum. E Aliás, muita gente saiu do curso por causa disso. Chega uma hora em que opa, né? você é confrontado com quem você é e com teu ridículo e com as tuas questões. Uhum. E, então, muitas vezes, eu acordava com dor de garganta e falava ah, não vou, não vou, e minha mãe me empurrava, vai, vai, vai. Quando a coisa começou a ficar séria, minha mãe começou a ficar preocupada, ela falou, mas essa coisa de palhaço, não sei o quê, porque é a tua profissão, porque, papapá, papapá. <risos> eu vou te falar uma coisa. Hoje, quem me sustenta é a minha condição de palhaça. Sim. Porque foi a partir dela que eu assumi a coragem de, de dar aula, Hoje eu dou aula em duas escolas, aula de interpretação teatral, não necessariamente palhaçaria, mas uhum. foi a, a, a minha aceitação da Elizabeth, a minha, a minha, o olhar para mim é, nessa condição, que me deu coragem e falar: ok, eu posso trabalhar com isso. É, então, é assim, eu devo a, palha, a, a, a palhaçaria, eu devo ao meu nariz vermelho a minha condição profissional hoje. Certo? Legal. Devo mesmo.
0: É um ofício tanto.
1: É um ofício tanto, né? Sempre que eu estou dando aula, sempre que eu estou numa sala de aula, seja presencial ou online, sempre que eu estou fazendo uma live, sempre que eu estou em cena, e eu posso estar em cena fazendo um teatro, um espetáculo realista, que não tem nada, aparentemente, com uhum. uma máscara, ela está lá. Ela está lá. Né? Então, é, graças a Deus, graças a Cristiane Pauliquito, é, eu posso dizer que quem me sustenta e me mantém é Elizabeth de Queen. Que legal. Esses passarinhos cantando. Eu coloquei uma banana para eles eles estão como, enlouquecidos. Como diz Madame Quito, o anjo está passando. <risos> Né? E isso, isso a gente aprende também com o nariz vermelho. No começo eu achava que o nariz vermelho, eu digo nariz vermelho, hum. mas não, não obrigatoriamente, né? Ele não precisa estar presente, né? Não, mas no estado do, do, do palhaço é, e também que eu não acho que não é nada místico, não. Isso aí acho uma bobagem, ah, ah, palha. Não é isso não. Não, não. não baixa o palhaço em você. É um estado de jogo. É um estado de percepção de você e do mundo mais, mais apurada, né? Mais é, é, eu no começo achava que esse estado fazia o uhum. anjo passar agora eu entendo que não ele não faz o anjo passar ele vê quando o anjo está passando ele te dá a, esse, essa percepção de que a vida está acontecendo pulsando a sua volta e que a gente precisa só parar para perceber
0: Beth e aquele... a palhaça o que é? a palhaça? ou oh, o palhaço
1: um, palhaço, um palhaço,
0: palhaço é o ser humano na sua condição essencial. Como diria Rubra, é simples, mas não é fácil é carregar simples. seu paraíso portátil.
1: Não, é. A palhaça é quem todos nós somos e temos medo de aceitar. Não sabemos de onde viemos, não sabemos o que estamos fazendo aqui, não sabemos para onde vamos, mas sabemos que é bom. E nos divertimos com isso. E aproveitamos isso ao máximo. Né? Isso, para mim, é a condição do palhaço.
0: Ai, gente, que lindo.
1: É ser feliz na ignorância de, de não saber realmente nada. <risos> e achar que sabemos.
0: <risos> Muito bom. Obrigadíssimo,
1: Beth. Afim, eu não tenho como te agradecer. Quando você me mandou mensagem, eu falei, gente, que, que ele. De onde ele me tirou? O que, que é isso? Ele está falando. Como é? Eu vou te confessar uma coisa: quando você pôs lá, mestre Jedi, eu li aquilo. A primeira vez, mestre Gedi. falei, o que é Gedi no circo? Eu fiquei tentando ler alguma coisa de circo que eu não sei o que é, meu Deus, ele está me chamando, mas eu não sou do circo tradicional, é alguma técnica, alguma coisa. Aí eu falei, Caco Matos, o que é. Mestre o que é o Gedi no circo? Aí de repente, sabe quando faz assim? Está falando Jedi. De meu Deus do céu, meu Deus do céu, como eu sou hum. totalmente. Não tem nada a ver mesmo. Aí eu falei: o que, que ele quer falar comigo? Eu não tenho nada a dizer de, de, de interessante. Assim, eu me senti tão, tão honrada e falei: meu Deus do céu. Então, assim, muito obrigada pela confiança, pela honra, Imagina. por ter me dado esse espaço para mais escutar você, que eu acho fundamental, entendeu? Ouvir vocês e estar tá compartilhando esses momentos e me alimentando disso. Muito obrigada. Obrigada a você. Imagina.
0: Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o arroba Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.